0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天是最后一集。我说今年呐、啊、，Hello Hello， 上个礼拜那个冬至那几天，真的是冷到爆哎。早上一起床看到说只剩下九度是怎样？好、哦、冷到那天我跟我那个妹妹啊，她在英国嘛，我跟她通话就发现说，哎、欸，台湾的天气居然还比英国还要冷呢、欸，真的蛮夸张的哈。到了九度，啊。话说啊，以前冬天的时候我还蛮喜欢吃火锅的，好，但最近意外的就是兴趣缺缺，好，就连很冷的那几天都没有什么冲动会想要吃，反倒是突然很想吃汤饺，哎，超怪，因为我平常根本就没有在吃水饺啊、馄饨那一类的食物，是想说那营养价值就不太划算哦，那营养师的职业病。<笑>好，因为水饺类啊，那内、個、馅的蛋白质就很少，又是高脂肪的，然后吃完常嘴巴都有油油的味道。好，所以就不太常吃啦。哦，不过很冷的那几天倒是吃了好几次的汤饺哦，还有什么酸辣汤饺、牛肉汤饺哦，真的是吃起来很温暖呐、啊，满满的疗愈感。不晓得大家在天气冷的时候会特别想要吃什么食物呢？好，再来也是一个上周热门的话题，就是。呆玩熊岁耶，欧巴桑！<笑>我那时候一看到想说，哎、欸，这长得很像陈美凤哎、欸，可是又有点怀疑是她嘛，呃、啊，真的是没有看错、哦，她的样那个造型啊，就是很难令人不去注目。她已经六十七岁了哎、欸，这个外表真的很冻龄呐。那姑且不论说，有一些网友可能比较热烈讨论说啊，那个就医美啦，有钱去做啦什么的、啊、我是觉得应该不至于啦，至少说他看起来是蛮协调自然的，那身材也是算匀称哦、啊。只能说在荧光幕前面要当个名人啊,啊，人红起来就是非比较多啦，比较真的不容易啦。只能这么说哈、啊，都会被放大检视啊。总之呢，在我看过来，这个历经四十年岁月的他，我觉得说维持相当的。令人敬佩了，好，可以感觉到他是从内而外都保持一个相对年轻的状态，好，相信他在生活上一定有比较自律啊、独到的一个保养方式。我去爬文扫描一下相关的整理哦，关于这个美魔女，我们说美魔女就是说可能年纪超过四五十岁啊，还长得很冻龄的。好，这样讲啦、啊。好，他的这个饮食保养素呢，啊，大致上跟这个我们在频道之前有一集哈，第二十六集有讨论到女明星的体态控制那一集哦，啊，有一些大原则，其实观念都差不多，啊，不外乎就是说，在这个饮食跟运动上都有着长期的坚持哦，啊，吃圆形食物啦，吃清淡的，避免油炸加工品，再是每一餐的份量都拿捏在这个。不要吃太饱，七分饱就好。我记得我那个时候都是，就是说女明星都是女神仙呐，哈，没有吃很多了。啊，有聚餐的话，尤其最近年底了嘛，哈，有聚餐就前后的餐次呢要少吃一点，挪用一下这些热量。然后那个陈美凤的饮食法还有什么？一天三餐呢？它是有越吃越少的这个递减模式，也就是说早餐吃最多啦，啊，午餐中等。啊，晚餐最少，然后八点以后不要吃，啊，以及这个喝水非常非常的强调，喝水很重要，因为喝水对这个皮肤啊，还有消化系统都是有很关键的帮助啦。那这边我还注意到一个大重点，以前比较没有提到，就是关于这个重视健康保养的时间点哦，真的是越早开始越好哦。啊，如果你二十岁、二三十岁早早就知道要保养，那是最棒的。如果你四五十岁才开始也没有关系哦，反正就是越早越好，就千万不要等到你整个人都崩坏了才在那边修修补补的，好、哦，一定要早早的就把这些功课的乖乖的按时做，啊、哦，才能够把这个身体的状态哦锁在当下的那个时刻啦，好、哦，这就叫做冻龄嘛。那关于这一点呢、啊，我在爬文的时候看到一段有一点严格的文字哦，是来自这个艺人严丽婷的脸书。他这段话是这样讲的：不自爱，残酷的痕迹就会慢慢浮现。如果没有坚强的克制力，如果没有习惯和克制力共处的话，永远不会知道原来外表真的可以与年龄不符。我是觉得这段话还蛮有杀伤力的啦，至少我看了会更加注重平时各方面的保养啊。希望大家都能及早的警觉到这个健康的重要性，不要任由岁月的摧残、啊、同时要颠覆呢哈、啊、对年龄老化的一个刻板想法，相信自己都有逆龄的能力哦哈、啊。无论是在体态啊，或是心态上面，都能够长保青春的活力啊。今天录音的日期是十二月二十八号，现在是晚上的时间。那今天这一集呢，也是二零二三年的最后一集了哦。人们呢，时常都会对于一个周期的始末，哦，刚开始跟结尾呢，都特别的有意识啦。那在今年的尾声，你有什么想法呢？会不会想要回顾过去一年的经验跟累积，好、哦、看看自己做了什么啊？哈，这样子。好，那一应年底，我就想说来盘算一下这个二零二三年在频道中讲过哪些主题。好，今天呢，我主要是对频道做一个自评跟检讨。啊，在过程中会重提一些以前讲过的观念啊、喔，欢迎大家呢跟我一起检视一下二零二三年交出去的这些旧作业。OK， 最近我把自己在过去一年的集数啊重新播放来听。哎、欸，老实说，我通常只有在发布的时候会。大概就听个两遍，主要是检查内容哦有没有错误，这样有没有剪接顺利这样。好、哦，那发完之后就不太会再重听了，不知道为什么，可能平常就比较专注在说急着继续做下去，要完成一个就想要赶快再做下一个。如果没有太大错误的话，都不会花更多的时间回头去看，那、啊、就这样一路这样飙过来。那这个情境啊，就让我想到说，好像我们生活也是这样哎、欸，我们总是希望哦，先解决眼前的任务尽、哦、快完成才能一个一个接着做嘛啊，没有出现麻烦都不太会回头再去看。那可是这样一个一个做下去，事情真的是、呃、做完就好吗？我、哦、记得这个。我们在国中、高中的时候啊，学生时代哦、喔，每一个学习的表现都要那个血淋淋的被印在成绩单上面、欸，而且老师还会给一个评语哦、喔。哦、呃，姑且不论老师给的客不客观呐，啊，呃、这个是你们私人恩怨。你还记得老师给你什么评语吗？什么活泼开朗、乐于助人啊、呃，什么一心二用呵呵之类的。老师大部分可能用几个成语啊、呃，可以回想一下。Anyway。我要说的是呢，就是有一个成绩单啊，有一个记录哈，是有助于去发现我们自己擅长的是什么，然后更清楚自己的强项啊的优势啊，好、啊、看看哪里还可以再调整，又或者说停下来想一下说，哎、欸，现在的发展有没有贴近期待中的样子呢？这就好像你走在路上哦，如果一直低着头默默的前进。可是你始终都没有抬头确认方向，等到你走得好累好累的时候呢，才赫然发现说走到一个不太喜欢的地方啊，这不是很可惜吗？好，所以我觉得定期检视过去来调整一个方向呢，是我个人蛮在意的事情啦。好，这时候就不免俗的再度跟大家强调记录的重要性啊。还好录 podcast 本身就是一个记录，好、哦，趁着年底的这个类似结业典礼，好、哦、有仪式感的时刻呢，来回头听听自己分享过哪些。那对于自己频道的年度回顾呢，我分三个面向来检视哦。第一个是质量的方面，好、哦；第二个是没有达成的一些检讨跟怎么调整，好、哦；第三个就是未来的规划。哦，首先在质量的这个量的部分呢、啊，我原先的期许是周更啊。哦，统计二零二三年一月啊到现在呢，加起来四十八周。哦，我发布了三十五集，那这个达成率大概就是七十三趴了呃，大概就是一两周我就发一次的这种更新频率。哦，回忆我没有周更的这个原因呢，主要都是出国旅游了。或者是少数这个工作比较挤的时候，就时间被压缩了，所以在这个产量的达成率呢，我就给我自己70分啦。好，那在这个品质啊、内容的丰富程度来说呢，老实说，我觉得哎自己是有点厚脸皮，因为我听到自己过去录下的内容呢，自己觉得说准备的算是不差，至少。可以让大家听出我的诚意吧，哈，没有在那边乱乱讲了，每一集有一些小重点，或者是给你一些信心喊话哈、啊，啰嗦的叮咛啊，其实每次录的当下，哈，我是真的有一点点心虚，会想说，哎，讲这个会不会太简单？哎，讲这个会不会太重复嘞？哦，但是自己回头去听每一集的整理，其实算是顺畅啦，只不过呢，的确在某几集的音值哦、喔。不太好，又有一点杂音。这有些听众也曾经跟我反映，真的大家很仔细耶。那我在想，是不是麦克风的线路有故障而没有连接好，又或者我在剪辑的时候啊，那个后置哦没有调整到这个音值的标准化好，有、啊、因为有时候我在剪辑，我是戴耳机，有的时候又是放喇叭。那放喇叭的时候，可能没有办法听到很细的地方。这未来我会更注意这个一致性啊。那也会。适时的考量，说，哎、欸，是不是又要买新的麦克风，让大家可以听起来舒服一点？那关于这点呢，真的是要换位思考，好不好？去体验听众的感受，能才能够察觉到细节了。那就谢谢大家这一年的这个包含啊！所以在值的这一方面，我给自己打一个六十八分呐、啊，哦，也还是有及格的，但是呢，有更好的进步空间啊！希望在内容跟音质都可以更稳定。好、啊，我知道有时候以数字来评比哦，好像是显得有点死板，比较生硬一点。但是用数字来量化哦，是一个相对明确的呈现方式。那、啊、说到这里啊，我想到说对数字的看法，其实说不定等到我自己年纪大一点的时候，再回头看这些事情，心境又会不太一样。Anyways， 我想说的是，同一件事情啊，在人生中不同历练的阶段呢，自己的标准也可能会改变哦。这里要提醒的是哦，时常太拘泥于数字，像是体重啊、体脂肪、热量的朋友哦，偶尔也要试着去调整看待数字的心态。也许我们可以在某段时间对数字特别严格，但同时要知道，数字它只是辅助一个参考的指标，是帮助我们达到目标的手段之一而已。好，数字它不要成为压力，而是要能够帮助我们引导我们前进。要去理解数字背后的意义啦，在追求这个健康的过程，才能够常常保持身心的平衡，用舒服的方式让自己达到目标，比较不会消磨你的动力，才能让计划顺利的执行下去、喔、哦。好，那关于动力这一点呢、啊，在频道中也时常提到哦、喔。啊，集中在第四十集，我们采访 Rachel 就是从七十八公斤一路砍掉二十一公斤的那一位哦，他是减到最后是五十七了，一定要去重听那一集，里面讨论到很多瘦身减脂的观念，还有他食物的经验啊，哦，过来人跟你讲这一切，很有感、喔、然后他体脂肪还减掉十三趴，真的有够狂的。而且之后 Rachel 还有跟我回报，他现在的体脂肪已经掉到十九了。哦，他原先体脂是从三十一路砍到十九，是多漫长的路啊！真的很佩服他。哦，还记得那个时候我问 Rachel 说，呃，这这么长的过程啊，可能会遇到停滞期，那怎么办呢？要怎么面对呢？哦，他那时候就讲了一句很棒的话哦，他说停滞期不可怕、哦、可怕的是你失去动力。哦，可见改变自己很重要的关键之一就是保持动力哦。好，只要还有动力的话，你随时都还有前进的机会嘛。好，那么大家今年到了尾声了，好，对于你自己原本想做的事情，还保有多少的动力呢？哦，这一题可以放在心中想一想哦。好的，回到我的检讨大会了哈，前面讲完我质量的部分哦，好，接下来是第二个面向我想要讨论自己这个没有达成的，呃，该怎么去检讨跟调整呢？啊，就是说，我原先定好想做的，但是却没有做到，是为什么嘞？那分配的时间不够吗？还是说难度太高了？又或者是我的呃流程不够系统化这样子？首先呢，就是我原先立志一周就要做一集这件事我有发现呢，自己在这个发愿之后。大概四到五个月的时间呢，也就是落在约莫二十四到四十集那之间哦。我听得出来自己的录音比较没有自信哎，而且一直跟大家讨鼓励啦，讨拍啦，对，哈，需要爱的鼓励，大家留言都可以帮我回写，好，可以补满我的动力。从听过去每一个给我支持的听众留言的，真的是都眼泪都流出来哦！我只能说一路上有你真真好，好、哦、拜托，这鼓励还是不能停的，哈，还是不可以停。然后呢，蛮好笑的，就是我刚开始第一次连续两周有周更，我就在那边嗨的不得了，在那边拍拍手，我觉得自己超棒的。但回头想一想啊，这种精神其实很重要，我们不能小看任何一个小小的完成。啊，一定要不断的去肯定自己。反正呢，年初的时候下定决心要保持频道不生胎，啊，不长霉，每周都要发布一集呀，哈，就是起初那一段时间比较难熬啦，啊，逼自己固定要每周写稿录音，那一次录不完的话就分次录，修修剪剪还是可以拼凑出一集的。就这样一路过来到了四五十集那附近啊、哦，我发现自己对录 podcast 的这件事压力已经减少了许多，焦点也比较能够摆在说，哎、欸，这一周要跟大家聊什么，而不是一开始那种很计较自己讲得好不好了，录音够不够长啊，啊，还会想说没几个人在听啊，我要那么认真吗？哦哦、呃，现在真的不太会去想这些事情，没有时间哦，是发自内心的觉得说啊，想聊什么就来直接讲了，包袱减轻很多啦。哦，所以说我觉得要立志去做一件事情，果然就是六个字：先完成再完美。好，关键是行动，你要不断的做，在边做边调整，一定会渐入佳境的。你不要一开始就在那边想说你要一百分，一定是先做，在边做边修，好不好？啊、哦，只是说没想到我需要的时间居然这么长，我这样算下来，大概经过七到八个月的周更，我才比较适应每周录音这件事情。那也是因为我自己说过想做的事啊，这算是一种承诺啦。如果没有做到的话，我就默默觉得蛮惭愧的哦、啊。不过现在那种心理的焦虑也都小了很多，会允许自己的周更可以延后几天再做，不会像刚开始那样比较僵硬，没有做就容易焦躁，把它看成是一项作业。反而是变成说我，我反正我知道我自己会做嘛，就很自然的。如果星期三我没有发出去，顶多晚个一两天，反正一定会完成，那种很有把握的感觉，是很不同的心境转换哦。我想这就是习惯养成的必经过程吧。很高兴自己就是熬过心里最折腾的那一段，希望可以持续下去啦。那能不能持续是更重要的，毕竟打回原形啊，哈，固态复萌啊，是习惯养成最害怕的事情哦。好像是很多人减肥也会怕复胖啊，哈，这样子。那想要支持一个习惯继续做下去呢，我这里也整理几个重点分享给你哦。好，总共四个：一要有明确的计划；二不要太严格；三要找到支持；四要享受过程。好，一个一个讲哦，你一定要先列出明确的计划，在做的时候才不会把心态停留在那种，呃、哦，这样好啊，那样好，还是说不做也没有差吧？好、哦，这种庆菜啦的想法，你只要先列出来，照着做，就不太会浪费思考的时间。那这部分呢，我自己是每周都会收集两三个话题，主要来自生活中的事情。啊，不会特地去找，反正就已经跟学生互动之间可以得到很多灵感了，就可以直接把它整个例子搬到 Pockets 来发挥。哦、啊，列出几个大纲就可以开始塞这个我想要讲的内容。那同样的道理啊，如果大家有一些健康计划还是体态的改变啊，也可以像这样，你先明确的列出两三项每天要做的事情，不用很难，像是走路五千步还是七千步。或者是每天要吃一颗苹果，好，或者是说你八点以后就不要吃之类的，你写下来之后就直接给他重复做，根本不需要多想。所以明确是很重要的，好，避免说你每天会陷入这种天人交战，好，还是说别人随便跟你讲一下你就放弃，你就通融自己啊，没关系，今天不要好了，好，你先把它明确写出来，反正你就会照着做，才不会造成不必要的精神耗损哦。好，再来第二个就是不要太严格。不要太严格的意思，其实就保持一个适当的弹性啊。因为你既然都已经列出明确的计划，按理说就是照着做就好了嘛。但是呢，天有不测风云啊，人也没有天天开心、天天顺利的。如果自己遇到压力大、身体不舒服的时候，可以优先照顾身体，而且要相信自己，只是慢下来，而不是停下来哦。好，那在第三点呢，就是说找到支持嘛，哦，找到支持就像是有一个拉拉队这样，可以维持你的动力。那自己当自己的拉拉队当然也可以啊，哦，至少哦，我跟你说这很重要，至少不要唱衰自己，你不要去想说我冇可能了，我做不到了，哦，在那边想说我就是做不到，哦，其实啊，心里怎么想都会影响我们成为怎样的人哦，所以每天要肯定自己已经完成的事情，并且保持感恩的心，哦，才是有帮助的做法。这边我真的很感谢善良的听众们都非常的有爱，尤其是有几位还重复留言，好、哦、重复给我私讯的听众，就是不厌其烦的帮我加油，不会觉得说讲过了我不用讲，没有，我真的觉得你们很有爱耶。好、哦，我觉得在空中讲话就是跟大家好像面对面聊天那样，我知道有人在听，知道说这些分享能够帮助到别人啊、哦，在做的过程就会特别有灵感，讲话也会比较流畅。第四点呢，关于享受过程这件事，就是说我呢在准备内容，然后录音，一直到发布之后，还有收到回馈的这一连串呢，其实已经是变成就是真的是享受它的过程了。而且我自己也很有收获，在准备资料的时候有更多的发现啊，要想办法说怎么把比较复杂的事情用比较好理解的方式来表达给大家，好、哦，对我个人是很有帮助的。所以啊，维持一项习惯，大家可以参考我刚才讲的那四点哦、喔。那我们就共勉之啦。哦、啊，那回到我说这个节目的检讨跟调整这部分哦、喔，关于每一集的时间长度呢，如果不包含今天的话，统计2023年的录音内容全部加起来，时间大概是15个小时哦、喔，也就是900分钟。那换算下来呢，平均一集就是26分钟啦。哦，这个累积我个人还蛮惊讶的，没想到已经跟大家讲了那么多的话了。想当初最最开始哦，二零二一年五月的时候，因为疫情啊啊、哦，关在家里，只是想说开个频道来玩玩看，那个时候流行嘛。哦，那可是呢，那个时候就光是几个十分钟的话出来，都让我蛮痛苦的。好、哦，结果现在呢，聊两三个话题都快要半个小时，看来我拉塞的功力真的是有增强。好<笑>、哦，这个也是可以训练的啦啊。OK， 好、啊，每一集的时间长度我不晓得是在什么时候，变成说一集好像一定要拉到将近半个小时，哦、啊，曾经好几次我如果没有录超过二十分钟，都会觉得不行、啊，就会开始有点硬聊，自己被制约的感觉。我是不太喜欢自己有这种心态，为了塞满时间而去做，哦、啊，所以之后就会希望说可以自然而然的去完成每一集，不要被录音的时间长度限制。啊，因为时间长不一定是好，重点在于说，我每周都可以记录下有用的小分享。那至于内容的部分，我非常欢迎大家跟我私讯互动发问。哦、我发现之前只要是回答大家的疑惑啊，都会讲的比较生动，情绪比较激昂一点，可是有一种实境互动的感觉吧，在解决一个实质上的问题啦。哦，那就期待你的留言啦，哈。那在关于这个未来的规划啊，我当然还是会以周更为主。另外有机会的话，我想尝试那种周间的小短篇发布，就大概三五分钟那样，很像那种星座运势的小提醒啦、啊，还是什么笑话一则的简短形式。不是说真的要讲笑话，只是说把它弄成很像那种小小短短的，是有在想这方面的做法了。不要说每次端出来给大家都是一道很大的主菜，有时候来点。小点心哦，比较好消化。然后我录音的方式啊，之前一开始会写稿再录，后来变成不要啰嗦了，就直接开起来录。啊，最近两集其实我又把写稿的这个程序拿回来做。那这两个有什么差别呢？哦，就是说直接录啦，给人的感觉会比较轻松。那即兴发挥有时候会讲出一些意想不到的句子，也是蛮有趣的。但是直接录就难免会不够仔细，而且遇到讲不出来、真的没有灵感的时候，就一定要中断。那有时候就会影响我时间的安排。如果是先写好再录的话，等于是有点像是先苦后甘。一旦写好了之后，后面就很容易安排啊。而且写文字还可以帮助思考、梳理一下想法，也提升我这个表达的资料库啦。好，但是先写稿的缺点就是可能会稍微比较严肃。而且还要小心，会陷入这种吹毛求疵、钻牛角尖的困境。好、哦，会开始在那边想说，这样写会不会你知道，又开始了哈。好、哦，反正就各有优缺点呐、啊。好、哦，最近就想说要抓回这个多写文字的这种方式，不知道大家听不听得出来？其实我现在就是有点照稿念，然后再加油添醋一点点。好的哦，这一周呢，也就是2023年的最后一周，做一个年度的回顾，查看一下自己累积了哪些，这种感觉其实蛮不错的。那大家不妨也定期的停下脚步来回顾个人的历程，就像是学生时代的学期成绩单那样。好，那最后呢，我有个小小的愿望，因为今年算是频道做的相对比较完整的一年呐，好，就一两周有更新一次，有认真呢，真的认真呐，哦，很希望能够跟更多的听众互动哦、喔。如果你愿意的话，希望你可以在评论留言区留下文字或符号，或者在 IG 啊、脸书留言或私讯，让我知道你有在收听。这一年你都有在陪伴我，好，好不好？感谢啦 ，A B 营养师休息室。拜拜， 2 0 2 3年 ，Hello， 二零二四，哦，我们就明年见咯。拜拜。